0: 。记得上一讲结尾啊，我卖了一个关子，说姜太公和周文王的相逢到底是不期而遇呢，还是另有隐情？这个关子我要再多卖一些时候，等下一讲分享“牧野阴阳这个成语时再跟大家揭开谜底。这一讲我们接着来聊聊周文王和周武王的故事。从“天作之合”这个成语，我们知道周文王从东方迎娶了貌若天仙的夫人太姒，而这位夫人不单成为了周文王的贤内助，还为他生下了一个好儿子，就是周武王。周武王的名字叫发，就是发展的发。按照先秦时代的规矩，我们可以叫他武王发或者周发。周武王是周文王的第二个儿子，他还有一个大哥叫伯邑考，但是很悲惨的，周文王晚年一度被商纣王囚禁在了有礼城，而伯邑考在前去解救父亲的时候，被商纣王当成祭品给杀掉了。这样一来，兴周灭纣的大业就责无旁贷的落在了周武王的肩上。周文王晚年为了灭商，做了很多重要的准备工作。这些准备工作啊，主要可以分成三个方面。第一是击退西方的山地民族。我们讲过，文王的祖父当年就是为了躲避山地民族的进攻，才把部落南迁到了岐山脚下。现在周民族发展壮大起来了，又经过王继和文王两代人与东方大国的联姻，接触到了先进的文化，也获得了先进的武器。这个时候，军事实力已经足够强大了。于是，周部落在文王的带领之下，便躲避为防守，再变防守为进攻，战胜了叫做犬戎的山地民族。巩固了后方，解除了向东进攻的后顾之忧。其次，文王带领周部落由岐山脚下向东迁徙到了沣河西岸，一个叫做“沣”的地方。沣就是丰收的“丰”，这个地方就在今天陕西省西安市的西南郊区。而西安作为中国第一文明古都的三千年建成史，也就是从这个时候开始的。把部落迁到这个地方，具有极高的战略意义，意味着周民族已经对中原虎视眈眈，随时准备东进灭商了。最后一步，文王在他的晚年，也就是被商纣王从羑里城释放回来之后，开始一步步剪除商朝在西方的封国，并且为自己争取盟友。就在文王统治的最后几年，商朝西方的大门已经向周人敞开了。除此之外，周文王还做了一件在当时看来非常重要的工作——占卜。我们知道，商周之际的人们对占卜非常相信。周文王为了在兴周灭商这件大事上探寻上天的意思，反复进行了多次占卜。而这些占卜的卜辞整理出来就是《易经》，也就是我们常说的《周易》。所以啊，我们今天去了解《易经》，一定不要把它当成一件很玄妙的东西，因为一开始它里面的内容都是有很强烈的现实意义的。比如《易经》上面经常提到一句话叫“立社大川”，就是周文王在征求上天的看法，周民族伐商这件事儿靠不靠谱？这里的大川就是黄河。我们看中国地图，从陕西西安出发，前往河南安阳，怎么都要渡过黄河。而黄河是古代中国北方最大的水系，所以啊，用大川来称呼它。立涉大川这句话翻译过来就是：渡过黄河去攻打商朝是有好处的。经过了一系列政治上、军事上、意识形态上的准备，周民族终于具备了征伐商朝的条件。而就在这时，周文王去世了。根据《史记》的记载，接过父亲遗愿的周武王，在即位的第九年，终于将两代人的梦想转化为了现实行动。他带领浩浩荡荡的诸侯联军，从镐京出发，度过了在《易经捕》卜辞中无数次出现过的大。川向着商朝的腹地挺进，而就在周武王立涉大川，也就是横渡到黄河中央之时，发生了我们今天这个成语中的故事。一条白色的大鱼从河水中一跃而起，跳进了武王的船舱。按照古人的解释啊，鱼因为身上有鳞片，就像战士的铠甲一样，所以代表军队；而白色则是代表商王朝的颜色。白鱼自己跳入了周武王的船里，意味着商朝的军队将会向周武王倒戈。这时上天在预示周朝将要取代商朝了。而后来的历史啊，也就是这样发展的。所以后世就把白鱼入周当做了出兵打仗获得胜利的吉兆。人们说起白鱼入周，也就是在祝福自己的军队：你们是有上天的保佑，一定会战则必胜的。